0: Man hat Heißschmerzen, Fieber, Husten, Schnupfen. Man hat Schmerzen beim Schlucken. Man tut alles weh. Husten, Schnupfen. Mir war kalt, aber meine Körpertemperatur war sehr hoch. Also ich habe sehr doll gehustet und habe fast keine Luft mehr gekriegt. Und das war ein komisches Gefühl. Ich hatte Fieber, ich habe mich sehr schwach gefühlt und jede Stelle an meinem T Körper tat weh. Ich hatte halt sehr hohes Fieber, Madenprobleme, Also ich konnte halt auch kaum was essen beziehungsweise schon fast gar nichts. Ich hatte auf jeden Fall auch Knochenschmerzen und habe halt auch sehr viel Gewicht verloren. Der Kinderpodcast. Oh je,
1: das klingt nicht gut. Ihr hört schon, im Kakadu geht es heute ums Kranksein. Und zwar vor allem um ansteckende Krankheiten. Und eure Doktoren vom Dienst sind. Merle. Und Patricia. Merle, wann warst du das letzte Mal richtig krank?
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber da hatte ich Scharlach. Da tut es weh, wenn man schluckt und man kann halt nichts Hartes essen. Ich musste auch nur Suppe und. Milch, Reis oder so essen und das war sehr nervig. Man wünscht sich ja manchmal, man wäre so ein bisschen krank, dass
1: man, also außer im Moment, da würde man gerne zur Schule gehen, aber so in normalen Zeiten, da wünscht man sich ein bisschen krank zu sein und um nicht zur Schule zu gehen, aber wenn man richtig krank ist, ist es richtig all Überhaupt nicht schön. Ja. Wir hören uns noch mal in unserem Arzt-Sprechzimmer um, was ihr noch so alles hattet.
0: Als ich noch sehr, sehr klein war, da hatte ich schon mal Bronchitis. Das ist eine Viruskrankheit. Ich habe meine Mama gefragt. Und sie hat gesagt, dass es mir nicht so gut ging, weil ich viel geschrien habe. Ich war oft traurig, habe oft geweint. Und ich musste immer inhalieren. <lacht> Ich hatte schon mal eine ansteckende Krankheit, und zwar die Grippe. Es hat sehr lange gedauert und ich konnte ungefähr zwei Monate nicht mehr in den Kindergarten gehen. Ich habe eine ansteckende Krankheit, und zwar Keuchhusten. Es hat mehrere Wochen gedauert mit dem Keuchhusten. Am Anfang war es eher schlimm und dann hat es sich halt gebessert und ich musste nicht mehr so dolle husten, aber ich musste dann halt trotzdem noch zu Hause bleiben. <lacht> Ich hatte die Grippe, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war, weil da war ich noch sehr klein. Ich habe aber meinen Papa angesteckt und der lag dann eine Woche lang im Bett. Ja, ich hatte Windpocken. Ich hatte tatsächlich schon mal eine etwas schlimmere Krankheit, und zwar Influenza B. Das ist auch so eine Art Grippe und das hat halt so angefangen, dass ich erst mal wegen sehr hohem Fieber ein paar Tage zu Hause war. Und als ich dann auch noch sehr schlimme Magenprobleme bekommen habe, habe ich meine Eltern ins Krankenhaus gebracht. Und dort wurde dann festgestellt, dass ich sogar auf die Intensivstation gehen muss. Das war dann zum Glück auch nach zwei Wochen vorbei. Aber es war schon nicht so schön.
1: Oh Mann, was ihr schon alles hattet. Aber wenn man einmal anfängt, über Krankheiten zu sprechen, dann fällt jedem noch was ein. Merle, welchen einsteckenden Krankheiten sind dir in der Zwischenzeit noch eingefallen? Ähm,
0: also jetzt erstmal Covid-19. Das oh, ist ja. jetzt nach, ja, das Coronavirus und das ist jetzt ja fast alles nur noch darum Thema. Masern, Röteln, Tetanus, Mums, Windpocken. Aber
1: gegen das zumindest wird man zumindest ja. geimpft. Da hat man unter Umständen dann die Chance, das nicht zu bekommen. Mir ist noch eingefallen: Mundfäule, besonders eklig. Da stinkt man wirklich so richtig eklig nach Fäule aus dem Mund, hoch ansteckend. Magen-Darm-Virus auch gerne genommen und hoch ansteckend. Hatten bestimmt schon viele. Vor Merle. allem
0: Windpocken sind ansteckend, die. Heißen ja Windpocken, weil die, durch, die Wind durch den Wind mehrere Meter fliegen oder Und irgendwie so. Da sind
1: wir genau bei meiner Frage, die ich dir jetzt stellen wollte. Ansteckend. Was heißt denn genau ansteckend, Dr. Dr. Merle?
0: Also bei einer Tröpfcheninfektion, da spuckt man quasi irgendwie ein paar Tröpfchen. Also beim Reden ist es ganz klar. Und wenn es dann in einem anderen Mund landet, dann hat man die Infektion auch. Dann gibt es ja noch so eine Schmierinfektion. Deswegen waschen wir uns jetzt bei dem Covid-19 auch immer die Hände, wenn man irgendwas Dreckiges anfasst und dann das in den Mund nimmt, die Hände, dann hat man auch das, die Krankheit und das halt wirklich durch die Luft fliegt. Und was wir jetzt bei
1: Covid-19 ja auch oft hören, diese Aerosole, diese ganz kleinen... Letztendlich auch Tröpfchen, aber die natürlich auch eher durch die Luft zu uns kommen. So, wenn es um ansteckende Krankheiten geht, die viele Menschen gleichzeitig haben, dann redet man manchmal auch von einer Pandemie, so wie eben jetzt beim Coronavirus. Wir stecken quasi mitten in einer Pandemie und darum stellen wir uns heute mal genau diese Frage. Wie entsteht eigentlich eine Pandemie? Fangen wir da doch noch mal einen Schritt vorher an. Was ist eigentlich eine Pandemie? Und Kakadu-Arzthelferin Sarah hat mal das große Medizinlexikon
2: rausgeholt. Das Wort Pandemie setzt sich aus den altgriechischen Wörtern Pan und Demos zusammen. Pan steht für alles und Demos für Volk. Pandemie bezeichnet also etwas, das viele Menschen betrifft und heute meint man damit meistens eine ansteckende Krankheit, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Es gibt auch den Begriff Epidemie, der wird verwendet, wenn in einem einzigen Land oder in einer bestimmten Region eine ansteckende Krankheit ausbricht und wenn sich diese aber nicht weiter auf andere Länder ausdehnt. Würden sich zum Beispiel nur in Deutschland Menschen mit dem Coronavirus sars SARS-CoV-2 anstecken, dann würde man sagen, in Deutschland gibt es eine Corona-Epidemie. Weil sich das Virus aber in der ganzen Welt verbreitet hat, ist es eine Pandemie, die Corona-Pandemie. Bei einer Pandemie und Epidemie wird also eine ansteckende Krankheit verbreitet. Die Krankheitserreger sind meistens Viren oder Bakterien. Seltener sind es Pilze oder Parasiten. Früher hat man anstatt Pandemie und Epidemie übrigens Seuche gesagt. Und Seuchen gab es in der langen Geschichte der Menschheit schon sehr, sehr viele. Eine der schlimmsten Seuchen war die Pest im Mittelalter. Dann, vor ungefähr 300 Jahren im 19. Jahrhundert, gab es die Cholera, eine ansteckende Durchfallerkrankung. Und vor 100 Jahren steckten sich viele Millionen Menschen auf der Welt mit der spanischen Grippe an. Die Pest bekommt
1: heute zum Glück so gut wie niemand mehr. Man sagt das höchstens manchmal noch so als Sprichwort. Ich wünsche
3: dir die Pest an den Hals, aber das ist eigentlich gemein. Ja, das ist gemein. Wirklich gemein. Also die Pest war wirklich die Pest. Ich dagegen? Ach. Hallo übrigens, ich bin Virulina Virulli. Ich bin nur so ein rote Nase-Virus. Also ich mache ein bisschen Schnupfen und naja, eine rote Nase halt. Einige nervt das, aber ich finde es super. Ich bin übrigens auf der Suche nach so einer Nase. Wo ist denn hier eine die ich so richtig schön reinkriechen kann und mich dann da verbreiten. Nein, 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 hm? nein, nein, nein,
1: nein. Melle, da müssen wir aufpassen. Geh bloß ah. weg von uns, du doofe Virulina, Virulli. Melle, ich nehme das Desinfektionsmittel und wir sprühen mal schnell ein bisschen. Oh, weg, 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 oh, weg, oh, weg. Nee. weg.
4: Oh. Was ist da? Oh.
1: Okay, da haben wir sie so vertrieben. Diese Virulina, Virulli. werden wir hier jetzt noch von irgendwelchen... Bakterien oder Viren heimgesucht. Wo waren wir eben stehen geblieben? Bei der großen Pandemie von früher, der Pest. Das gucken wir uns doch noch mal genauer an. Kinderreporterin Marlene hat für die Schule und für den Kakadu mal recherchiert.
0: Die Pest war eine ganz schlimme Krankheit,
2: die über ganz viele Kontinente ähm, ganz viele Menschen ums Leben gebracht hat. Der schwarze Tod. So nennt man eine der schlimmsten Pandemien der Menschheitsgeschichte. Nämlich die Pestpandemie in den Jahren 1347 bis 1353. Etwa 25 Millionen Menschen sind damals daran gestorben. Ihre Körper verfärbten sich zum Teil schwarz, daher auch der Name. Karl-Heinz Leven hat viele Jahre zur Geschichte der Pest geforscht. Er erzählt, wie sich die Pest damals ausgebreitet hat.
5: Im Jahre 1347, also im 14. Jahrhundert, kam das aus dem Orient mit Schiffen nach Italien und von den Hafenstädten Venedig, Genua und anderen ausgehend hat sich das dann über ganz Europa verbreitet.
2: Soweit man heute weiß, wurde die Pest von Ratten und Flöhen übertragen. Ratten, die mit dem Pestbakterium infiziert waren, wurden von Flöhen gebissen. Und wenn die Flöhe danach Menschen gebissen haben, übertrug sich das Bakterium auf die Menschen. Die bekamen Fieber und an den Bissstellen bildeten sich große eitrige Beulen.
0: Und damals wusste man noch nicht so viel mit Medikamenten und alles und kannte man sich noch nicht so gut aus. Und deswegen ist die Pest halt so schlimm geworden, weil man da kein Mittel wusste, wie man das irgendwie
2: heilen kann. Die Menschen verbrannten duftende Hölzer und Kräuter, sie versprühten Essig und Rosenwasser und verbrannten sogar ganze Städte. Alles in der Hoffnung, die Pest zu besiegen. Gebracht hat das aber leider nichts. Erst 600 Jahre später, 1942, hat man Medikamente entwickelt, die das Pestbakterium bekämpfen können. Deshalb lässt sich die Pest heute zum Glück gut behandeln. Hier kommt noch ein bisschen Klugscheißer-Wissen. Merle
1: hat nämlich auch recherchiert. Merle, bitte sehr.
0: Aus der Zeit stammt auch der Begriff Quarantäne. 1377 wurde im damals zu Venedig gehörenden Gebiet Ragusa Reisende aus Pestgebieten auf einer nahegelegenen Insel 30 Tage lang festgehalten. Später wurden daraus 40 Tage auf Italienisch heißt 40 Tage Quarantijoni und davon leitet sich also das Wort Quarantäne ab.
1: Toll. Das wusste ich wirklich noch nicht. Sehr interessant, wobei zum Beispiel die Quarantänezeit bei Corona ja gar nicht mehr 40 Tage sind. Aber egal, wie lange die Quarantäne heutzutage dauert, das Wort ist geblieben. Es heißt die Quarantäne. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Pest. Denn das war wirklich so krass. Ein Drittel der Menschen in ganz Europa. Also jeder Dritte, überleg mal. Boah, krass. Ja, finde ich. Starb damals an der Pest, unglaublich. Und damit sind wir wieder bei unserer Ausgangsfrage. Wie kann das eigentlich passieren? Wie entstehen Pandemien? Merle, wir brauchen einen Experten, glaube ich.
0: Ja, sehe ich auch so. Wir rufen mal Professor Hajo Zeb an, der ist Infektionsforscher.
1: Genau, Epidemiologe am Leibniz-Institut für Präventionsforschung
0: und Epidemiologie in
4: Bremen. Ja, hallo, hier spricht Heiko Zeb.
0: Hallo, Herr Zeb, hier sind Merda und Patricia. Hallo, Herr Zeb. Hallo. Also, wie, wie entsteht eine Pandemie?
4: Hm, ich versuche mal zu erklären, dass das bei Pandemien, ist es dann so, dass solche Infektionserkrankungen, über die ihr hier schon gesprochen habt, jetzt plötzlich auf, eine, auf Menschen treffen, auf eine Bevölkerung treffen, die diesen Erreger, würden wir das nennen, also meistens sind es tatsächlich so Viren, die die quasi überhaupt noch nicht kennt. Unser Immunsystem ist da noch gar nicht drauf eingerichtet, wir können die nicht abwehren und dann kann es passieren, dass so ein, sagen wir, ein Virus, jetzt wie Corona, erstmal wenige Leute erwischt. Und dann, weil die eben sich nicht dagegen verteidigen konnten, wenn man so sagen kann, ähm, sind immer mehr infiziert worden. Und dann kommt eine Sache ins Spiel, die wir ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten jetzt schon haben, dass viele reisen und ähm, der Austausch. Denn aus China hat der Virus dann mit über Menschen, über Reisende geschafft, in die weite Welt zu kommen und dann sind wir bei einer Pandemie. Es muss nicht übrigens immer die gesamte Welt sein, aber wenn es mehrere, viele Länder sind, dann spricht man schon von Pandemie.
1: Aber das heißt, wir fassen zusammen, es muss zusammenkommen, dass sich der Mensch viel bewegt über die ganze Welt und dass es ein Virus oder ein Bakterium ist, was noch auf keine, gegen das wir noch keine Schutzmöglichkeit
0: haben. Dann entsteht sowas.
4: Ganz genau, das sind wirklich... Die Rahmenbedingungen.
0: Wie übertragen sich denn eigentlich Viren und Bakterien?
4: Ja, das gibt, äh, da gibt es eigentlich ganz viele Wege. Ähm, bleiben wir mal jetzt bei diesem Corona-Virus. Äh, der geht tatsächlich über hauptsächlich über die, über die Luft, kann man sagen, über die Atemwege. Wenn wir aus- und einatmen, da bewegt sich ja immer Luft hin und her. Da sind immer Tröpfchen dabei, feine Partikel. Und da kann, können Viren dabei sein. Und dieser Virus, der kommt aus dem Atemwegen, also aus dem Rachenraum, Nasenraum und will dann da auch bei der nächsten Person, die er infiziert, genau da wieder andocken. Und so verbreiten sich jetzt konkret diese Coronaviren. Andere Viren, Bakterien finden manchmal auch andere Wege. Das kann über Verunreinigungen in der Nahrung gehen. geht mal über den Magen-Darm-Trakt. Also letzten Endes bieten wir Menschen eine ganze Menge.
1: Und sind wir auch vielleicht ein bisschen selber schuld? Das Coronavirus zum Beispiel, so vermutet man ja, kommt von einer Fledermaus, die irgendwo in einem ganz entlegenen Gebiet eigentlich lebt, wo der Mensch eigentlich nicht war, aber eben ja immer mehr fortschreitet, auch in Lebensräume von Tieren, von denen wir uns dann vielleicht eben so eine Epidemie oder Pandemie holen, weil wir rücksichtslos und dumm im Umgang mit der Natur sind.
4: Das ist genau die Diskussion, die wir im Moment haben. Ähm, tatsächlich ähm, ist eine der Überlegungen, dass wir Menschen eben den Lebensraum der Tiere und auch gerade zu so seltener Tiere, mit denen wir sonst auch nicht viel zu tun haben, weil die einfach woanders leben und die haben aber jetzt nicht mehr so viel Lebensraum. Und wir rücken denen quasi auf die Pelle und ähm, da die aber eben solche Viren zum Beispiel haben, die für sie selber vielleicht gar nicht so oder oftmals nicht gefährlich sind, die werden dann für uns gefährlich. Ähm, das nennt man Zoonosen, also von Tieren auf Menschen übertragene Erreger. Ja, und dann passiert sowas.
0: Und wie kann man denn eine Pandemie wieder stoppen? Weil es kann das ja nicht immer so weitergehen.
4: Das stimmt aber auch wirklich. Ähm, ja, da sind wir natürlich alle gefragt. Eine Pandemie kann man stoppen, indem es gelingt, eben diese Ausbreitung von solchen Erregern wieder in den Griff zu bekommen. Ja. Wir sprechen jetzt ja gerade drüber, dass eine Impfung vielleicht die Lösung ist. Und das wäre tatsächlich so, wenn man jetzt alle Menschen immun macht mit einer Impfung, dann kann der Virus tatsächlich nicht mehr seine schlechten Wirkungen, seine gesundheitlichen Schäden auf die Menschen verteilen. Und damit könnte man dann auch ganz genau diese Pandemie stoppen.
1: Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass wir das jetzt demnächst stoppen können, die Covid-19-Pandemie
4: der Frage ist ein bisschen, was ist demnächst, aber tatsächlich bin ich schon zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, wenn wir alle gemeinsam dran arbeiten. Ähm, natürlich die anderen Maßnahmen, die Aha-Regeln habt ihr bestimmt auch schon besprochen. Ja, alle,
0: die Aha-Regeln. Abstand halten, Hände waschen und die Alltagsmasken. Ja,
4: also das ist auch ganz wichtig, denn nur das gemeinsam, man muss eben mehrere Sachen da wirklich dabei haben. Und ganz starke Hygiene, ganz starke ja, Kontrolle ist auch schon gelungen, ja. Also es gibt ja auch Erkrankungen gegen die es keine Impfung gibt. Ähm, dann kann man das trotzdem schaffen. Aber gut ist es mit der Impfung.
1: Wir drücken uns die Daumen. Vielen Dank erstmal an unseren Epidemiologen Professor Hajo Zeb. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Sehr gern und ihr auch. <lacht> <Alles>. <lacht> Tschüss. So Merle, jetzt wissen wir doch schon so einiges über so eine Pandemie.
0: Was fandest du am beeindruckendsten? Also das wir quasi allein schuld sind, auch, dass wir so viel reisen, dass sich das das Virus dann hin und her verbreitet und dann halt über die ganze Welt wirklich geht und die ist ja riesig und dass es dann so ratzfatz geht und dann...
3: Da muss ich mich aber gleich noch mal einschalten. Das ist doch ganz toll. Ich habe übrigens auch gerade eine sehr schöne Nase gefunden. Und ich kriege da jetzt rein und mache mich mal so richtig breit und vermehre mich. Hoffentlich geht mein Wirt, also die Person, die diese schöne Nase hier hat, ganz schnell unter viele Menschen. Am besten in einen Bus, wo viel Gedränge ist und so. Das würde mir gefallen. Denn dann kommt mein großer Auftritt. Dann kann ich mich noch viel weiter ausbreiten. Oh, okay. Ganz viele ja. Oh je, ich glaube, mir jetzt ja schon
1: überall. <lacht> Nein! Oh. oh Gott, diese Virulina, Viroli schon wieder hier einfach sich in die Podcast-Sendung geschlichen, schnell das Immunsystem anschalten. Nee, nee, alte Virulina, glaub mal nicht. Unser Körper bildet jetzt ein, zwei Fix Abwehrkräfte gegen dich. Nachzuhören, die Sache mit dem Immunsystem übrigens in Kakadu-Podcast Folge 98 oder auch in dem
0: übers Impfen Folge 107. Kribbelt's noch? Nee, ah, ich glaube, ich kriege es doch nicht mehr in der Nase. Ich muss es auch nicht mehr niesen. Alles, abge Alles abgewerbt.
1: Sehr gut. So eine Pandemie ist ja eine Riesensache. Ich meine, ein Glück haben wir nicht zur Zeit der Pest gelebt. Da wusste man noch so wenig über Viren und über Ansteckung. Aber die Corona-Pandemie reicht mir jetzt echt auch. Die hat unser Leben ja doll verändert. Absolut. Es fängt damit an, dass du zu Hause sein musst und nicht mit mir im Studio sein darfst. Wegen... Aha-Regeln, Abstand halten. Was hat sich noch verändert?
0: Homeschooling. Ich muss auch echt nur, kann nur zu Hause arbeiten und das, man braucht ein bisschen Abwechslung. Ich meine, ich bin den ganzen Tag nicht zu Hause, gehe ab und zu mit dem Hund raus, aber mhm. sonst. Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen, das machen wir halt alles und ähm, auch jeder hat dann immer Desinfektionsmittel in seiner Tasche. Ich spreche auch manchmal Leute in der U-Bahn an. Wenn ich dann mal U-Bahn fahre, kannst du bitte die Maske aufsetzen? Die wählen dann irgendwie mit der Maske rum. Das finde ich total unmöglich. So eine Pandemie verändert uns und verändert die ganze
1: Gesellschaft. Wir wissen ja noch nicht, was in der Corona-Pandemie noch alles passiert. Aber blicken wir mal auf frühere Pandemien und Krankheitsausbrüche, wie die die Menschheit eben wirklich richtig doll verändert haben. Kakadu-Reporterin Sarah hat darüber mit Medizin Historiker Karl heinz gesprochen.
2: Schon früher, wenn eine neue gefährliche Krankheit ausgebrochen ist, hat man versucht, diese Krankheit zu bekämpfen. Klar, das macht man ja auch noch heute mit dem Coronavirus. Schon damals hat man gemerkt, dass durch bestimmte Regeln Krankheiten ein wenig eingedämmt werden können. Also zum Beispiel, indem die Menschen voneinander Abstand halten, nicht zu so viel rausgehen und sich abschotten, wenn sie krank sind.
5: Allerdings, was man damit nicht schaffen kann, das hat man natürlich auch gemerkt im 16. Jahrhundert. Man kann die Krankheit damit nicht besiegen, wenn man das so sagen will. Also man kann sie nicht ausschalten, die Krankheit, sondern man kann sie nur ein wenig eindämmen.
2: Deshalb hat man angefangen, für alle möglichen Krankheiten Medikamente und Impfstoffe zu suchen. Dass es die gegen viele Krankheiten gibt, ist für uns ja heute ganz normal. Aber auch andere Dinge, die für uns ganz normal sind, sind entstanden, weil sich die Leute vor Seuchen schützen wollten. Professor Leven schaut dazu auf den Cholera-Ausbruch in Hamburg zurück.
5: Es war so, dass man das Trinkwasser für die Hamburger Bevölkerung aus der Elbe geschöpft hat. Und die Leute haben das getrunken. Und die haben dann den cholera eger gleich mitgetrunken. Und dann sind sie krank geworden. Und das hat man damals aber sofort gemerkt. Und dann hat man konsequent darauf geschaut, den Leuten das Trinkwasser nicht mehr aus der Leitung zu geben, sondern mit Tankwagen das Wasser zu bringen oder das Wasser abzukochen.
2: Und eine sehr wichtige Entwicklung von damals ist unser Gesundheitssystem.
5: Und deshalb gibt es viele Krankenhäuser, viele Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflege, Krankenschwestern. Also ja, das ist alles Teil des Gesundheitssystems. Und die Entstehung dieses Gesundheitssystems ist direkt verbunden mit der Bedrohung durch ansteckende Krankheiten. Man kann fast sagen, die Pest, die im Spätmittelalter so furchtbar war, der schwarze Tod, hat auch dazu geführt, dass ein Gesundheitssystem überhaupt erst entstanden ist.
1: Was meinst denn du, Merle, was wird sich durch die Corona-Pandemie bleibend für uns verändern?
0: Ähm, also, dass vielleicht Manche immer noch ein bisschen Abstand halten, weil sie noch nicht ganz sicher sind. Vielleicht hat er da jetzt Schnupfen und ich will mich jetzt auf keinen Fall anstecken mit Schnupfen, da, dass man schon ja. noch mal ein bisschen vorsichtiger ist. Da bin ich echt und gespannt, aber auch,
1: ob das so ist oder ja, ob oder, man sich wieder die Hände gibt und in den Arm nimmt.
0: Und dass manche vielleicht sogar noch mal Maske tragen, einfach ja. so, weil sie dran gewöhnt sind.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Oder Homeoffice. Was meinst du?
0: Also Homeschooling auf jeden Fall nicht, nee, eh, weil wir wollen ja nicht. alle wieder zurück in die Schule, aber Homeoffice, dass man öfter zu Hause ist, vielleicht hat man sich jetzt gerade so ein Büro eingebaut. Ich könnte das mir so. auch vorstellen, oder es wäre zumindest wünschenswert, dass Pfleger und
1: Krankenschwestern das so das Ansehen und die allgemeine Wertschätzung vielleicht ein bisschen steigt. Also im besten Fall auch die Bezahlung. Das wäre eigentlich auch super. Und man auch noch mal sieht, dass das Gesundheitswesen wirklich richtig wichtig ist. Also im besten Fall lernen wir was daraus. Ja. <lacht> das ja. heißt, so schrecklich eine Pandemie auch ist, wir werden hoffentlich auch etwas daraus lernen und verbessern. Okay, dann lass uns mal zusammenfassen, Merle.
0: Pandemie bedeutet, dass sich eine hoch ansteckende Krankheit auf der ganzen Welt ausbreitet. Mit allen Mitteln muss man dann versuchen, das aufzuhalten. Da stecken wir
1: gerade mittendrin, was die Corona-Pandemie betrifft. Alle Mittel sind, haben wir ja jetzt
0: schon oft gesagt, hauptsächlich Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Und auf der anderen Seite Medikamente dagegen suchen und impfen. Das passiert auch gerade. Und dann haben wir die Pandemie hoffentlich bald, bald
1: im Griff.
3: Hallo? Hallo? Ach sie schon wieder? Hört mich jemand? Ich glaube, das war's hier für mich. Ich habe gar keine Kraft mehr. Alle Zellen streng bewacht und andere Leute kommen auch nicht vorbei. Und dann noch dieses Desinfektionsmittel. Naja, dann suche ich mir halt einen anderen Ort. Ach. Das fast ein bisschen schön mit
1: euch. Virulina Viruli. Nee, nee, nee. Mitleid mit dem Virus haben wir jetzt nicht. Das war der pandemische
0: Podcast. Und weil es so viele andere tolle Kakadu-Podcasts zu so vielen Fragen des Lebens gibt, empfehlen wir euch, die anderen auch einfach mal zu hören. Ja, zum Beispiel Podcast Folge 98
1: über die Immunität oder auch übers das Impfen Folge 107 oder eben alle anderen mittendrin. Ein sehr guter Rat. Wir sind Merle und Patricia und sagen Tschüss. 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 Hallo?
3: Athena war beim Arzt?
0: Ja, sie
3: hat das Gleiche, was ich hatte.
5: Was denn?
0: Erst denkst du, es ist ein ganz normaler Hupfen und Schnusten. Wie bitte? Du nimmst also busten hong -Hongs, trinkst tyson hee Was? Und dann merkst du, es ist eine irus verkrankung Wovon redest du? Man vertauscht beim Regen die Buchstaben, ohne es zu
5: Wein, Nirklich?
0: Ja, es sei da leer ansteckend. Der Kinderpodcast.